0: Здравствуйте, уважаемые подписчики группы «А мы можем». Меня зовут Екатерина. Ранее давала интервью Александре Поляковой, собственно, создателю создатель группы. В нем я обещала сама быть на месте журналиста, взять у Саши интервью. Что ж, Саша, представь, что ты в студии. Усаживайся поудобнее. Начнем.
1: Всем привет, ребята.
0: Привет, привет. Я не буду, наверное, оригинальной. Сразу предупрежу, что некоторые вопросы будут похожими. Ты ведь не первый раз даешь интервью.
1: О, конечно нет. Вообще, интервью я начала давать с детства, потому что очень хорошо училась. И к нам приезжаю часто и из такой передачи, как «Спектр», она существует в Триятии. И я давала интервью как учащийся человек, который получает образование, потому что в 2000-е годы в моем городе очень редко можно было встретить образованных, скажем так, детей, которые э, умеют хорошо разговаривать с истины, Поэтому такое бывает часто.
0: Расскажи о себе вкратце.
1: Итак, дорогие друзья, расскажу то, что происходит в данный момент – кто не знает, меня зовут Александр Парико, мне 23 года, и сегодня меня можно подать с окончанием первого курса магистратуры в их экономики в Москве по специальности лингвистических исследований в междисциплинарном контексте. Это значит, что я не только будущий лингвист, но и также я э, изучаю взаимосвязь между разными э, науками. Например, в статье, которую я недавно написала, Речь идет о том, как ДЦП показывается на Ютубе, а Ютуб – это средство массовой коммуникации, появление медиасферы, то есть э, мы сплетаем в один ряд психологию, медиасферу, лингвистику и кучу разных других отраслей. Я занимаюсь такими исследованиями, веду три группы ВКонтакте, две из них на иностранных языках, делаю сейчас... Э, видео и подкасты на ютубе э, и скоро сама буду участвовать в подкасте, так что у меня довольно активная творческая студенческая жизнь.
0: Mm. Ну, во-первых, поздравляю тебя. Спасибо. С тебя тортик. Я люблю Прагу, сразу а, говорю. Отлично. Будем делать такие тортики. Мы любимый тортик, кстати,
1: Интересно, какой мой любимый тортик? У меня недавно появилась традиция, ну, наверное, после окончания третьего курса бакалавриата, никогда не повторять тортик. И когда происходит какое-то радостное событие, с тех пор я каждый раз съедаю э, новый. Из последних, которые я ел, мне очень понравился торт панчо. Так
0: что,
1: mm. если увидите в магазине, особенно с кусочками ананаса, рекомендую попробовать.
0: Забегая немножко вперед, я так понимаю, девушка Александра у нас не постоянная. Тортики меняет, в будущем парней будет менять.
1: Возможно, возможно, но моя непостоянность
0: обусловлена
1: э, некоторой странной чертой моего характера. С одной стороны, я очень люблю э, стабильность, она появляется в достижении цели, то есть если я поставлю перед собой какую-то э, условно цель, задачу, то неважно через сколько лет, но она будет достигнута. Своим конкретно целям я не изменяю. я могу начать изменяться э, сама, как личность. Вот в этом появляется моя нестабильность. Что у меня первая э, степень бакалавры была в области перевода. когда делала за магистратуру, мне сказали выбрать специальность. Я ответила, что я не могу больше оставаться в переводе, потому что там для меня слишком скучно. И я хочу попробовать что-то более динамичное, что я оказалась как раз инвестическими исследованиями, потому что на них ты никогда не знаешь, о чем выйдет твоя следующая статья, и есть элемент вот этого риска сюрприза, который мне так не хватает. Поэтому эти две черты я как-то в своем характере стараюсь соединить.
0: На данный момент у тебя семья полная, если нет, то что случилось?
1: Э, ну, так получилось, что я и в полной, и в неполной семье пополам. Сейчас у меня семья неполная, то есть э, папа с нами не живет в одной из городов. он живет с нами в одном городе, но... Э, на другой территории, а мы ходим с бабушкой и мамой. Но раньше, э, в детстве, у меня была очень большая семья, где было несколько прабабух, 3 э, прабабухи своих, я помню, э, и был также папа. Но сейчас нас осталось только трое из самого близкого кухоня.
0: Также немножко касается медицины немножко фактор. Очень многие люди м -м, думают, что ну то есть ДЦП оно обусловлено чем-то. У них родители нет каких-то серьезных зависимостей.
1: У нас в семье даже, например, никто не будет. Ничего предвещающего мою ДЦП э, не было. Никогда они навешали на меня чувство вины вот за что-то э, происходящее, э, даже если
0: оно у меня появлялось. Решили, что ты ничем не отличаешься, прям как герой, я не знаю, увидела ты или нет, э, Временные трудности. Герой Ивана Ахлобыстинова, да, у него да, тоже да, да. родился а -а -а. сын, он говорит, ничего такого, сын как сын, обычный. То есть тебя вели в школу обычный, или это все-таки спецшкола, или надомное обучение? Что это было?
1: Я скажу. Значит, была ситуация, что... Ну, не все родители людей ДЦП хотят их в садик, потому что считают, что они какие-то умцы на и так далее. Но у меня изначально были очень хорошие такие интеллектуальные способности, и поэтому ее нужно срочно вести э, в садик, чтобы она продолжала развиваться в этом именно интеллектуальном направлении. Но когда мы пошли в садик, так получилось, что нас не хотели туда брать, и был, была проблема с поиском садика. Меня взяли в садик не в три года, а только в пять лет я сразу попала в старую группу, и то мне так повезло, потому что со мной дома занимаются члены семьи подготовкой как раз к садику. То есть ну, там я знала геометрические фигуры, цвета, все, что, что знать. И, в общем, меня все-таки взяли в один садик, я там была полдня до новых сна. Мама со мной сидела. Ну, и бабушка. Кто-то со мной сидел в садике под их ответственность. Mm -hmm. Была группа обычных детей, с которыми у меня были хорошие отношения. То есть на тот момент я понимала, что я отвечаю чем-то, я рано вообще начала это понимать, но дети не появили ко мне никакого, допустим, неуважения. Из-за дефекта речи с первого по четвертый класс я провела в общеобразовательных школе в коллекционном классе. И это время было достаточно необычно, потому что оно позволило мне понять, насколько я справляюсь с учебой. Но когда, <связь> ми, когда меня туда поместили, мне было очень просто учиться. Я вообще не понимала, что происходит, я думаю, боже мой, почему так просто? Я не могу уже больше здесь находиться. И мне сказали, что э, извини, но так быстро, что теперь ты сможешь перевестись в обычный класс, который находится в этой школе, только когда ты перейдешь в пятый класс, потому что у нас э, комиссия проходит раз в четыре года. И у тебя есть шанс попасть в обычный класс, э, но ты должна убедить комиссию в том, что ты этого достойно. и такие мысли у меня стоит, появляются в классе наверное в третьем ну знаешь то чувство когда э, рыбка сидит в очень честном для Нью-Йорка я говорю учительнице мне э, мне кажется, что я смогу в этом классе хорошо себя чувствовать в дальнейшем. Она говорит, хорошо, тогда тебе надо идти э, в обычный класс. Потом я говорю, мама, я иду в обычный класс. Она говорит, ладно, хорошо, иди. И мы стали переработаться на этой комиссии. Э, я по говорю, возьмите меня, пожалуйста, в класс, в обычный. Они мне стали давать э, тесты. Я все это прохожу. Они говорят, да, без проблем, ты можешь спокойно перейти в обычный класс из 5 класса по 11 я училась в обычном классе и собственно не было никаких затруднений но когда я туда поехала с того уровня образования, к которому я привыкла и который был слишком простой, у меня сразу наступил момент, у меня слишком тяжело. В пятый класс я потратила на то, чтобы вот как-то стабилизировать свою успеваемость. Я не вытягивала из-за простоты, а теперь я не вытягиваю из-за сложности. Но, слава богу, к шестому классу я адаптировалась.
0: Хорошо адаптируешься везде, мне кажется, нет? Мне напоминает а... фильм «В диких условиях». В любых, а... мне кажется, адаптируешься.
1: У меня в голове происходит всегда некие форт-боятки. Я такая, так, ребят, мне надо квест пройти. Ну, то есть, всю жизнь так складывается и по сей день, что трудности меня заводят. То есть, если все очень просто, я не буду это делать. Вот как, например, сейчас со статьей. Я никогда до этого не писала статьи. Вот вообще никогда. Только филологический анализ там был, а то, что посвящено исследованию, нет, такого, нет того, что надо там сделать выборку, провести исследование, что-то посчитать, никогда. И в итоге все свои эти, на меня трудности настолько меня разодолли, что у меня статью с первого раза принялись в публикации. И я думаю, вот это да, нифига себе. То есть вот эти трудности, которые я вижу перед собой они не то что меня сломают, а я наоборот завохнусь и давай продвигаться вперед а когда трудностей нет мне кажется что я все время буксую на месте
0: а не устаешь, я, конечно, понимаю, что мы не ищем легких путей. Не устаешь, не хочется иногда, Господи, ну хоть что-то, чтобы было проще простого, проще пареной репы.
1: Учусь этому, потому что я поняла, что периодически раз в несколько лет у меня случается ну, такое, назовем эмоциональное выгорание, когда я просто прихожу домой и не вижу смысла в дальнейших жизни, но не потому что я резко в пара какое-то отрицание всего того, что происходит, а потому что я слишком сильно устала, и мне нужно очень долго э, отдыхать. Вот это опять крайняя точки моей личности, когда очень долго работаю, а потом очень долго отдыхаю но снова очень долго работаю. Сейчас я понимаю, что это, наверное, не очень продуктивно. Я стараюсь в равной степени работать и в равной степени отдыхать, но не такими затяжными периодами это делать.
0: Ты себя приняла? Если нет, почему? Если давно, как, как ты вообще стадию принятия прошла?
1: Вот ты знаешь, у меня нет ответа конкретно, приняла я себя, потому что я не догадывалась даже, что этот год, который я прожила, по сути, физически в стоятии в моральном очень сильно э, поменял мое отношение к себе. Раньше я думала, что у меня в жизни, несмотря на то, что когда я рассказываю людям историю, им кажется, что вау, все так классно, я думала, что у меня в жизни там все очень плохо. Себя самокритиковать ну, такой тоже, я сейчас от этого избавляюсь. И вот я говорю, мне уже 23 года, я бы могла больше достичь, а я всего их ну, подумаешь, что, стоять и поступил в Москву. Я всегда недовольна собой. Но когда началась эта тема со стольми, я просила всех рассказывать свои истории, людей ДТП, они мне рассказали такие ужасные вещи, что там кому-то негде жить, у кого-то нет денег, кто-то сбежал из своей семьи, теперь я все я думаю, боже, а почему я вообще так не люблю свою жизнь? У меня жизнь действительно не такая плохая жизнь, как я думаю. И теперь, когда я вот с этой позиции нахохнусь, то мне как-то становится проще себя понять. Но я не могу сказать, что я сделала это полностью. Можно, наверное, так выразиться, что я сейчас сделаю первый шаг, понятию того, что со мной происходит. Потому что раньше все-таки это было... Э, вот как как... Приходил комментарий однажды от девушки о том, что я руку ее надерну на выздоровление, говоря, что надо себя принимать, а она хочет от ДЦП полностью вылечиться. Это все-таки относиться к ДЦП, как будто это часть моей жизни, я не обязана прям их штанов выпрыгивать, чтобы что-то менять. но ну, ну, я не знаю, с чем это сравнить, но ну, вот условно, у тебя есть карий цвет глаз. Ну, и, да. а, ну он есть и есть. Вот эта аналогия как будто карий цвет глаз это ДЦП. То, что я менять в себе сам не хочу. Меня устраивает ДЦП так же, как и меня устраивает мой калий цвет глаз. Есть, я почему думаю, что...
0: устраивает? Ты, не хотела, ты ни, ни разу не представляла себе, какой бы ты была, если бы у тебя не было этого всего?
1: Ну, конечно, поцелем, конечно. В детстве я постоянно это... Гуранты когда бьют, я, я думаю, что вот на вагоне чудо должно свершиться, сейчас я загадаю желание, а на утром проснусь хочу и вообще не помню, что было со мной. Ну а потом как-то вот, наверное, больше реализма стало и жить становится проще, когда ты не ждёшь постоянно вот этого полного спасения, и исцеления и так далее
0: касательно чуда, исцеления, спасения. Ты э, веришь в чудеса? В Бога веришь? Ну, в Бога... Э, я не могу сказать, что я в Него
1: не верю. Но я не могу сказать, что я э, в Него как-то очень особо верю. Я верю вот... Э, я не знаю, как это называется, но, с научной точки зрения, что если есть какие-то трудности, которые, допустим, мне посланы Богом, как тот самый ДЦП, а есть я, которая могу эти трудности решить. Я же могу просто сидеть и ждать, пока Бог мне поможет, и говорит Бог, что ты не помогаешь, а могу просто начать предпринимать какие-то действия и двигаться к цели. И вот в этом отношении мне больше... Это нравится. Ну я ни в чем не обвиняю Бога. У меня нет такого, что Бог что-то со мной сделал. Зачем ты мне это, дашь. Как бы существует отдельно Бог и отдельно существую я. Мы с друг с другом очень мало взаимодействуем.
0: Ощущаешь себя особенной? Но
1: мне кажется, что нет, потому что, знаешь, всю жизнь а, даже родственники не думали об они говорят, я как только родилась, я преодолела вообще этой вселенной. Потому что, ну, условно, мир вертится только вокруг меня. Вот я такая существую, и, с одной стороны, я вся такая прекрасная, идеальная, что меня все тут поклоняются. Ну, в моем не в реальности, конечно, так нет. А, и поэтому в целом, я не вот а, все те изделки, через которые приходят политики, я никогда не заморачиваюсь а, по этому поводу, ну просто, ну ладно, ну что, ну нога не двигается, ну она никогда не двигалась. Ну что я буду об этом думать-то как-то? Такого, конечно, нет. Просто как будто я существую в вот, мире такой, как я должна быть, если отбрасывать все негативные факты. Отвечая на вопрос, хотела ли я пробовать заводить первые отношения в подростковом возрасте, в старших классах, приблизительно 16 лет, скажу, что нет. По ряду причин. Во-первых, мне было просто не до этого, а во-вторых, не было мальчика, который бы мне настолько нравился, чтобы я хотела попробовать. Но я обо всем знала, как это работает, и у меня было представление, что вообще происходит, когда не развиваются. К нам в школу приходили, рассказывали про секс, про спит, я все это знала. У меня не может быть 32 парня. Я об этом вообще никаких мыслей не было. Он вот просто вообще... У меня была только школьная такая жизнь, и я даже не хотела об этом прям так сильно задумываться. А
0: друзья у тебя были?
1: В школе? Ну, с однократниками я другая. Да? Ну, я не хочу, вот и Все. Все.
0: И... А, да, то есть у тебя было изначально «я не хочу».
1: Ну да. Я общалась с теми, кто в классе в основном находится, а потом у меня было очень много различных неучебных деятельностей, типа верховой езды, французского далее, всего такого прочего. То есть я общаюсь с огромным количеством людей, но до сих пор у меня так и идет, что я постоянно с кем-то общаюсь, но нет прям
0: таких крепких и дружественных э, связей. Ты говорил, что ты ведешь каналы на иностранном языке, в том числе. На <губ> иностранных <губ> даже ты говорила. Да. Сколько языков знаешь? Перечисли. Хочу сказать, русский мой родной
1: язык, потом второй идет английский, да, французский, немецкий, итальянский. А затем в институте учила церковно-славянский латый, но иногда сия а, а на испанском смотрел, интуитивно там все понимал.
0: Ничего себе, даже больше, чем у меня. Только... Я тоже на нескольких языках разговариваю. Это все
1: языки разного уровня. И когда раз группы я веду на английском и французском, потому что их я знаю лучше всего. Любимый французский исполнитель?
0: Ой, любимый французский исполнитель Аэза. Вернее, даже не так. Сначала любимый жанр в музыке?
1: Любимый жанр музыки французской вообще? Вообще. А Сейчас, последний год, наверное, полюбила меди медитативную. Раньше была любимая музыка, И была какая-то типа
0: Майкайби, их то на фоне включить. Окей. А поп рэп, рок не слушала ни разу. Нет, конечно, слух. Например, мне а, нравятся отдельные песни
1: Нойза, отдельные песни, допустим, кино Максим. В 2010 году она записала саундтрек к фильму «Книга мастеров», где мчится дальняя дорога, вот это... Mm -hmm. и есть. Я с тех пор прям ее полюбил, А потом она еще пила «Это иночка, я одиночка». Прямо меня отозволывает, которая, типа, mm -hmm. тракует от своего одиночества. Она говорит, что а, мне, типа, никого не надо. И вот мне а, а, нравится исполнитель, когда я нахожу
0: о, в нем и в его песнях что-то на себя похоже. Дальше тогда идем. Ты одиночка по жизни? Я, наверное,
1: скорее всего, амбивер. Но у меня никогда не было такого, что голоса нет, потому что даже есть абсолютно полная тишина. У меня всегда есть внутренний голос, с которым можно так побеседовать. Ну, типа вторая моя личность со мной иногда беседует, когда никого нет. Поэтому я не удручаюсь от своего одиночества, а так наоборот. Слава богу, тихина. Вот почему я обожаю, кстати, ночь. Это самое прекрасное время, когда все
0: спят, а ты еще не спишь. И очень тихо можно спокойно подумать. Ревенон, верно? Да. И самый твой любимый язык? Какой из тех, тех кто ты знаешь? Он, он что самый, ты любимый, знаешь?
1: самый любимый – это французский. И Почему? Я, э, до сих пор нет ответа на этот вопрос.
0: А любимый французский исполнитель, если такого есть? Давай
1: я скажу, что это Алисе, потому что она поет э, например Например, «Сетро-ка» слишком поздно, где она э, говорит про катастрофизацию, это как раз, я начала учить в Ратурске в 12 такой подростковый возраст, когда вот все изменилось, я поменяла класс уставой семьи, и было много перемен, и тоже мне отзывалось. Сапамафот, где она говорит, это не моя вина, что меня зовут Раита, она сказала. И вот это Сапамафот, тоже одна из тех идей, которые я сейчас возвращаюсь про ДЦП, что ДЦП,
0: СПАМОХОД, не моя вина. А, да, это ученица Милен Фармер. Знаешь, кто такая?
1: Милен Фармер, да, я знаю.
0: Про Милен Фармер, могу сказать, что мне
1: очень нравится в дуэте СЛП, ну, но я вообще не очень был сильно в почему-то. У меня самое образ вызывать вызывает какое-то отражение. Я не могу его принять. Когда все узнают, что я изучаю французский, я задаю каверный вопрос. Говорит, в и в «набы» в чем отличие? Я говорю, а это два противопорожных а Я говорю, в форме это замечательный, а в форме «набы» — это полное ничтожество. Патетика. Да. Это вообще противоположные слова. Я говорю, вы просто не начинали учить французский не знаете, что там все слова звучат одинаково. Скажу пойду. Я поехала готовиться к ДФУ Б1, прихожу. И мне говорят, сейчас ты будешь писать под диктовку. А я в этот момент что-то так сильно хочу пить, вот просто не могу меня мучать. И звучит фраза ГТ. Знаешь, там какой-то предатель я прямо дописала, я чай. А, а на самом деле, сказали, что это импорфе. Э, я был там где-то. Я чай в Кое, у меня получилось. Я чай в Кое, учился там. Смысленный чай. Преподавайте. чай, я не крою слово «чай». <смех> я был в Кое, Надо было. А, если орфографически, ну, оттограф. Это вообще разное, я написала. Да-да. Вот что бывает, если не попить перед занятием французского. Может, даже фильмы. Деман to Commands. Завтра начнется все 2 плюс 1. Там играет Амарси, что разгульный мужчина вел сексуально-разрядный образ жизни, и он не знал, сколько у него девушек. Поэтому однажды какая-то девушка сразу интегрировалась, сказала ему «Вот это твоя дочь». У нас все было очень круто, но я ее воспитать не хочу, поэтому вот как бы она твоя, ты с этим не разбирайся. И девушка просто берет и исчезает себя. А он, естественно, не готов ни к какому отцовству, к прочему, и вообще не понимает, что делать с этим ребенком. Приходит к другу своему и говорит, вот на меня ребенка повеси, а я не могу отказаться, потому что, возможно, ребенок действительно... Мой. И они вдвоем с этим другом, вот почему два, стали воспитывать этого ребенка, который появился один. Ребенок не от него, но сказали, что у девочки э, какой-то прогрессирующий ряд, когда ей исполнится девять э, лет, она умру. Чтобы не омрачать детство девочки, он не стал ей рассказывать всю эту историю, а просто, ну, когда она спросила, где моя мама, он говорит, она тебе э, будет писать письмо, создал фальшивый аккаунт типа «Мама, это ей пихо», и они переписывались. Ну, то есть он переписывался с этой девочкой, а девочка думала, кто переписывается э, с мамой. И в итоге э, так он провоспитывая эту девочку до самой ее смерти и потом говорил что это событие очень сильно изменило его жизнь и ну как поворотный момент до и после очень трогательный фильм но девочку я не рада. это ты э, их конечно просто я каждый, я каждый фильм за кого-то был вот например конкретно этот фильм я полюбила необычную, как мне показалась, история И разрушается э, стереотип того, что он был показан как такой циничный мужчина, который не способен любить женщину, он не способен жертвовать собой ради женщины, ее сильно любить. Все эти качества в нем начали редко появляться, но не со стороны мужа, а со стороны отца. Это был для меня неожиданный поворот. Поэтому этот фильм понравился. «Между небом и зимой. Oh. Mm -hmm. Он, о... Он о том, что нужно ценить свою жизнь и э, не отдавать работе первый приоритет. Мы сейчас в современном обществе много там, уделяем внимания э, ну, работе, карьере, но сама жизнь проходит мимо нас. И это очень поучительно в том плане, что героиня познает ценные жизни только когда почти
0: умерла. Как относишься к сериалам? Есть у тебя какие-то любимые сериалы?
1: Ну обычно я их смотрю, потому что они очень долгие. А к сериалам находит нормально. Если мы говорим про, неважно из какой страны сериал, прям какой-то конкретный, можно. нет, неважно. А, неважно. Ну, это все те сериалы, которые идут на СТС. Но самый мой любимый сериал это «Не сила. Мне говорят, что я похожа на главную героиню. Но, на самом деле мне кажется, что э, я не такая,
0: как бы сказать. Не такая. Нет, они врут. Ты симпатичнее. Нелли Уварова даже в жизни страшная, как моя жизнь.
1: Нет, дело, дело было не в объектности, а в характере. По их тем это, это тоже, я считаю, как сериал. Но там а, идут некоторые отдельные эпизоды, которые даже без слов. Кто изучает французский язык, они знают, что очень, там есть про мимов, про разные эпизоды новая былоность по все такое прочее но, наверное этот все а это сво то что я хочу увидеть поехать но по ходу дела не убегу из того что ты мне говоришь но вообще вообще вот сама атмосфера данного Произведение какая то очень романтическая, умилотворяющее. И этим мне нравится этот сериал. Но, к сожалению, сейчас, по-моему, его полностью найти нельзя было. У нас каждое занятие начиналось с того, что мы смотрели один из него эпизод, и потом только mm -hmm. урок основной. Я бы mm -hmm. хотела посмотреть все эпизоды подряд, как мы тогда посмотрели, но сейчас на Ютубе есть только отдельные часть. Угу.
0: Это, конечно, печально. Я не хотела раскрывать, я не хотела спойлерить. Мы с тобой за несколько минут до интервью, скажем так, да, за полчаса до интервью где-то плюс-минус, разговаривали кое о чем. Ты упомянула сериал «Школа». Да. Нравится, нет?
1: Я очень давно не смотрела этот сериал. Он в каком году вышел? В 2010-м примерно? Ну, тип того, плюс-минус. Я смотрела тогда, когда он вышел этот сериал первый раз, и, собственно говоря, на этом все. И потом я не пересматривала.
0: Ну это... как вообще впечатление? Это, кстати, еще один российский сериал. Его сложно назвать сериалом, потому что это противоречивое, какие-то противоречивые эмоции вызывают.
1: Ну, Но... Меня очень зацепил этот сериал, ну, как будто а, кто-то такое происходит, что ты прямо к экрану приколаешься. И меня очень зацепила вероятность того, что а, это может произойти в реальной жизни. И... А, я так поняла в своих детей, что это был сериал заделанный реалим. Я думаю, раз это то значит, боль меня так идет. И я прохала в школу, а там все нормально, я думаю... Ну, я вот,
0: просто даже не знаю, что, что это за школа должна быть, чтобы такой трэш происходил.
1: Да, чтобы там наркотики, убийства все умирают. Это постоянно это, секс в туалете, там еще что-то такое. Кто
0: тебя больше симпатизирует?
1: Вот как раз меня вот а, будила. Это такая, которая самая возвратная девочка там была. рыжая. Которая... Либо я попадала только на эти сцены всегда, когда включала. Либо что-то еще, но
0: других персонажей я не помню вообще. Какой А тебе было страшно? А где, собственно? Ну, я поехала в чаю кругающий мир. А где? Я как-то... Я не любитель группы «Тату». Ага. Но у них есть красивые песни и клипы красивые.
1: О, я хотела сказать только сейчас про группу «Тату». Хотела мысль такую выразить, что сериал «Скона» у меня э, ровно таких чувством вызвать, как э, песня группы «Тату» «Я сошла с ума». И еще, знаешь, как это было? Я думаю, я тоже так хочу, думаю, вот я вырасту когда когда у меня уже будет э, степень магистра,
0: поцелуюсь сейчас, как с кем-нибудь поддохнем, но только главное не с девочкой. Как относишься к сексу? Сексуальным меньшинством. Ну пусть они существуют.
1: Вот так.
0: Mm. Спокойно. Чужого не бери, свое не отдавай, Зажмурься и умри, любви и умирай. Дальше. Вечер без любви, утро без обиды, люди инвалиды, люди инвалиды. Дальше. У Потерянных не ждут, печальных не хотят, такие не живут, их топят как котят. Вот за эти слова, за эти слова, на них пытались подать суд. Ты эту песню, исходя из этих слов, как видишь, действительно про людей с инвалидностью была?
1: Мне, мне кажется, что, ну, опять-таки, возвращаясь в меню тесто, когда я впервые услышал, речь делась, во-первых, о людях в целом, а во-вторых, о том, что если мы рассматриваем, что она вдруг при инвалиде, что общество так настроено, что инвалиды не могут в нем как будто бы так. Mm -hmm. Интерпретация была такой, что
0: что-то не так с обществом в целом, что все мы здесь... С обществом в целом. Я правильно услышала? Да. То есть здесь не э, фича в инвалидности, у тебя нет ноги, руки. Я так понимаю? Ну да, как социальная проблема, садила что-то такое. Вот. Я тогда не знала такой э, Все правильно. А, девушке 23 года всего лишь она в первый раз слышит два-три слова из песни «Люди-инвалиды» и правильно трактует правильно трактует текст песни. То есть люди-инвалиды, они есть везде. Есть здоровые люди-инвалиды, которые убивают, которые насилуют женщин. Это тоже инвалид, только, ну, душевный. И вот... Ну,
1: я в детстве, но я не задумывала а? о них. Мне казалось, когда я в детстве слушала так, ну, мне
0: казалось, что они просто пойдут какой-то арт-хаус. И туда не надо вдумываться. Правильно. Арт-хаус. То есть не все поймут, Немногие вспомнят. Инвалид это не тот, который нога болит, как, как говорится, я инвалид, ножка болит. А в принципе, любой из вас Кто может быть это... инвалидом. Вот а, ну, ты знаешь, мне кажется,
1: такая проблема возникла еще из-за того, что сейчас у нас есть различные обзоры сегодня песен, что имелось в виду в
0: Кипе, что происходит. Клип вообще не имеет отношения к людям с инвалидностью. Там был один-единственный человек на коляске, то есть снят. Остальные там люди, геи в том числе, были в маскарадных костюмах. Там был один-единственный человек с инвалидностью, который не упал в пропасть. В этом-то и суть. То есть человек обиженный, он увидит в слове «инвалид» Обидное вот слово. Я, например, тоже не люблю инвалид, потому что инвалид ⁇ это файл из инвалид. Я помню уроки информатики, то есть файл недействительный, он сломанный. Вот это, он... На самом мне, деле. Мне, мне это слово не подходит, потому что да, я поломанная, ножка у меня болит, да, скажем так, но я могу сделать больше, чем любой здоровый человек, поэтому я не люблю это слово. Да, у меня есть особая потребность зимой ходить за ручку. Да, у меня есть особо, особая потребность, когда большие бордюры я не могу.
1: Это что, и человеку, если дать ручку, то они бы не отказались от этого, тем более да.
0: я Хочешь ребенка когда-нибудь? Не сейчас.
1: А, в данный момент я к этому не стремлюсь, но по жизни в целом я от этого не отказываюсь. То есть э, это как с отношениями. Я ни от чего не отказываюсь и не буду говорить. Нет,
0: нет, нет, нет. Почему не ищешь отношения? Потому что ты считаешь, что нет достойного человека, который рядом будет с тобой, или ты недостойна любви?
1: Устроение хороших отношений – это тоже э, должна быть э, цель. Ну, по крайней мере, для меня. Когда я себе такую цель установила, моя цель – построить крутые отношения. Тогда там будет. Пока просто в моем списке целей это не обозначено, поэтому нет.
0: Кто для тебя идеальный человек? Вот. Вопрос.
1: Потому что на него я ищу ответ, но идеальный человек, наверное, тот, который не вызовет у меня никаких тревожных звоночков. Я с человеком и проникает такое, что что-то вроде он неадекватный. И, так, если это вдруг начинает мелькать, я э, перестаю общаться с этим человеком, либо как-то стараюсь его избегать, потому что недавно такая у меня мысль мелькнула. И вот э, мне нужно общаться с человеком на протяжении э, долгого какого-то времени, и если эта мысль ни разу не променю, значит,
0: вполне можно попробовать. Хорошо. Назови самые лучшие качества, которые тебе подходят. Вот есть мужчина. Я мужчина. Какими качествами я должен обладать, чтобы тебя зацепить?
1: Я не должна ехать целый день на диване и а сказать, давай, дорогая, чем-то займемся в плане каких-то действий. Меня просто выносит сейчас, когда мне парень говорит, что я не работаю условно свои там 27 лет, дома не работаю, я просто выдохнусь этого как невероятный хан. В смысле, какого хрена ты не работаешь? Для меня важно, чтобы была какая-то деятельность, активность, чтобы туда, потом нам
0: туда, потом нам надо то-то. Чтобы он а, был такой энергичный молодой человек. Mm. Раз уж мы тему детей затронули, mm. что ты скажешь?
1: Я просто ему объясню, что вот а, есть, а, у меня есть такое заболевание, к которому я уже на, на тот момент адаптируюсь, и просто из-за него у меня есть такие
0: ограничения передвижения. пять 5-6 лет, вряд ли ребенок узнает, что такое ДЦП. С, с детьми как-то пробовала общаться? Это не упрек, это вопрос.
1: Ну, конечно Я э, была репетитором по-английскому для детей.
0: Репетитор по-английскому. Я имею в виду 5-6 лет. То есть еще даже в школу не ходят.
1: Ну, я вот ты знаешь, конкретно с такими детьми я, наверное, как-то не, не очень, потому что у меня материнский инстинкт, он такой, я бы не сказала, что сильный задействован. А придется,
0: потому что когда-нибудь у тебя будет ребенок, тебе придется ну, учиться.
1: Да. Потому что он сейчас, в данный момент, мне легче перестроиться, когда ему там 7, 8 и так далее. Но до семи 7 лет я стараюсь с ними не общаться, потому что я очень поэмоименная. У него же будет какой-то возраст, когда он мне этот вопрос задаст. Я уже
0: с семейного... ним... Он в 5 лет тебя спросит, почему ты не ходишь так, как, например, тетя Настя
1: но объясню ему э, так, как он это сможет понять. Мне кажется, тут все зависит от конкретного самого ребенка, что ему говорить в данный конкретный момент. Но факт того, что я не
0: буду от него вот, э, правду скрывать. Скажу. Э -э, тобой как-то занимались? Какая-то реабилитация была или просто на самотек? Нет, конечно,
1: со мной занимается очень много. И э, все, что можно было делать со мной,
0: было сделано. Тогда вопрос. Расскажи.
1: Ну чем я занималась ипотерапией. Это я занималась. По что э, в санатории в Азии, гипсование было. Ко мне приходили массажисты. Они сейчас ко мне приходят. Раз в несколько месяцев делают массаж. А РФК, э, кто там еще. Э, разные там костюмы. Но они, правда, мне не помогли. О. Предполагаю, что а, я начну стоять Медикаменты
0: были какие-нибудь?
1: Они были. Очень сильно болела голова, наверное. Была. Лет до 16 прям голова просто раскалывалась. Кровь текла из носа просто вообще плохо. Вот. Состояние было максимально
0: тяжело. Это было внутричерепное давление, тебе его просто уменьшали. А человек собирает на паспорт, на билет. Туда, в одну сторону. Он думает, что он в Европе приживется.
1: Ну, как-то для меня вся эта история максимально неприемлема.
0: Я тебе открыла глаза, что такие тоже люди есть. Нет, я знаю, кто
1: такие У меня тоже были подобные истории. Но я просто живу по принципу «долг не давай не бери».
0: Буду Если... знать, у кого не надо просить денег. Ну, это так. Если у меня денег на что-то нет, я
1: просто не буду это покупать. Все.
0: Сам себе, что ты героиня сказки. Угу. Нарисуй свою сказку. Я тебе,
1: наверное, могу сказать, такая сказка существует, это «Храбрый осердник», где принцесса Мерида, которая ходит э, с руками. Почему? Потому что мне нравится очень рыжий цвет волос. Правда, на моих волосах он не прикрывается, он все смывается. Рыжий цвет э, огненный на меня себе вырезает. А то, что с огнем связано, оно у меня прям по духу. И то, что у нее очень... Сильный характер, и она идет против э, системы и стереотипов. Я недавно делала такое упражнение с психологом. Э, она мне говорит: расскажи, как выглядит твоя э, вторая личность и внутренний голос, с который ты беседуешь. И я ответила, что она вампир, Ну собирательный образ всех вампиров, которые делали.
0: Mm -hmm. То есть yeah. главный герой твоей сказки вампир. Да. Почему? Из-за того, что как раз
1: это твоя для меня образ защиты, и того, как я сама себя защищаю. То есть, если я условно на не, ну вот как я сейчас выгляжу, где-то там растеряюсь, то мой внутренний город, свой вампир меня защитить, потому что он устрахает обидчиков.
0: Мила. Но ну, что да. я могу сказать? Я готова вердикт вынести. Вы очень сложный человек. Возможно, в том и суть жизни, что я был, на мне тяжело. Поэтому все вполне нормально. А на путь же. твоим же подписчикам? Может быть, даже и мне. Я не знаю, какие вопросы задать
1: мне Катя. И, как мне кажется, вполне на них отвечаю довольно искренне и не нужно бояться делиться человеком и чем-то, что является частью вас, как вы любите мне писать. Потому что, когда вы о себе что-то рассказываете, у человека формируется впечатление о вас. И наверняка, э, Катя сейчас после этого интервью иначе смотрит на меня чем до него. И это помогает развивать коммуникативные навыки в том плане, чтобы вы э, становитесь более открытыми и лучше развивается социализация. Поэтому не стесняйтесь давать интервью, приходите ко мне в гости, и мы с удовольствием поболтаем. Всем всего доброго, и верьте всегда в лучшее.
0: Вам большое спасибо за то, что вы терпели меня. Всем пока, всех целую, всех люблю. Куда целую, не скажу. Пока, а всем пока.